0: 各位财信的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在2021年的上半年，那么在最近终于告终了。我们可以看到台股的涨幅达到 20.3% 那么大概全世界排行第四，而、哦、在亚洲国家呢，台股涨幅是名列前茅。这个时候，如果我们比较沪深300大概是一个下跌 0.03 的一个幅度呢，那么大家也可以感受到。台湾在这一波疫情当中呢，台湾表现相对出类拔萃。好，到了上半年呢，我们来看上半年有几个重要的关键。第一个呢，美国的非常多的专家都告诉大家，到上半年呢，六月，美股会崩盘。我们现在看到最具代表性的 G M O 的创办人叫格拉汉，那他说市场修正将痛苦而丑陋。啊，他的话呢，他是警告很多次的。那么他认为最后呢，五月会崩盘，如果没有到六月也会崩溃。那么我相信，在上半年过了，台这个美股并没有出现崩盘的情形。他说，史上最惨烈的崩盘会在六月底上演。哈，那这个情况呢？所有预测美国会崩盘的人啊，是遍地都是。你看到，包括桥水的 d a i 里奥·索瑞哦，那他说美股将以戏剧性的结局来告终。这个时候，大家可以稍微想象一下。唱衰美国股市的人，包括唱衰美元是遍地都是。你看到像 s t e v e Roach 呢，他预测美元在半年之内会跌三十五趴。那我当时算过，从美元指数从九十附近呢，再跌三十五趴呢，会跌到五十三左右。那么现在看起来，美元不但没跌，还反了，转成强势。这个情况来看呢，所有的专家大概都跌破眼镜。这个时候，我们看到美国联准会的主席鲍尔呢，他提到，他的美国将领导。全球的景气复苏这一点大家要非常注意的，也就是说，拜登的扩大基础建设方案呢，原来的额度是二点二五兆美元啊，现在送到参议院呢是一点二兆，大家达成共识。那如果一点二兆呢，基本上美国还是有很大的宽松的幅度呢，来进行基础建设的计划。我们看到在二零二一年呢、啊，美国的 GDP 大概是五点五以上。通胀率呢， 2.1 趴。我们看到所有的相关的指标，包括就业率啊，通通都在美国的掌控之中啊。我们同时也看到，美国这一次主导基础建设的方案当中啊，他这一次北美的热轧钢卷的价格呢，他已经冲上 1,500 美元了。这个时候呢，我记得三月间我跟中钢董事长翁朝栋见面的时候呢，他说国内现在台湾的热轧钢品的。价格跟美国啊大概只有一半，台湾到现在为止大概八九百，那大家可以稍微想象一下，美国已经把价格拉这么大以后呢，美国相关的钢铁股像 Nucor 啦，或是美国钢铁股价其实都有非常强势的大涨，所以在这种情况之下呢，在这一轮的美中经技角力当中啊，大致上呢通膨会变成一个焦点，那美国到底？会不会引导全球性的通膨？那这一点，我想我们看到美国的五月的 CPI 啊是达到百分之五，我相信看到百分之五的人啊，会吓一大跳。那美国的核心 CPI 呢三点八，这个时候大家可以稍微想象一下，我们看到现在的核心的物价，那我想有一个非常关键的指标，也就是在美国二战之后的公债殖利率，有我们可以看到美国的三十年公债这个殖利率其实都在低档。好，十年期的公债殖利率呢一度到 1.775 但是现在的公债殖利率在 1.467 所以大家可以稍微想象一下，如果通货膨胀压力会非常大的话呢，那现在的三十年债殖利率跟美国的核心 CPI 啊会非常的接近，但是现在三十年债的殖利率大概在 2.12 左右，那跟原来的 3.8 的核心通胀率呢，大概还有一段很大的差距，所以美国到底会不会引发恶性通膨的情况？耶伦最近出来讲话了，他说：“我不认为会出现通货膨胀的问题。他说，任何短期通胀的上涨都是暂时性的。哈、哦，他认为美国的通膨啊是不成问题的。我们看到，在这一次扩大基础建设方案，一直鼓励拜登总统要不断的扩大宽松的。克鲁曼教授呢，他说，随着经济重新适应新常态。”通膨有望逐渐的缓和，这是他现在的很重要的观点。他说，美国的经济要好转，非常重要一个关键，美国要让通膨能够逐渐的回到通胀目标值百分之二的目标。那大家可以知道，从一九八零年美国去在福克尔时代呢，他大力打击通膨。我们知道，福克尔时代美国的利率啊一度飙升到百分之二十，从此之后呢，利率不断的往下滑，到最后呢，负负利率的现象不断的跑出来。大家记得，从伯兰克的时代，美国已经把通胀目标值预估在百分之二。但是呢，美国印了非常多的钱，通胀目标值从来没有超过百分之二。如果这一次呢，美国可以主导通货膨胀的往上延伸呢、啊，对美国来讲，美国是花超的国家哦，所以他不怕通膨。但是。中国现在面对,面对通膨压力是大的，我们大家可以看到，李克强现在呢重申平抑物价的决心。铁矿砂一度跌破两百，那最近要跌要打压煤的价格，但是煤的价格不但没跌，还反而是呈现一个上涨的格局。我们看到最近的铜价呢到一万零六百六十块美元之后呢，它最近回档到九千三百多，那大致上这一次高档回挡回档。但是铜价仍然有很大的上扬的潜力。我们大家可以看到，在铜箔基板跟铜箔业现在都有非常好的一个表现哈、哦。你看到现在对中国来讲，美国在引导通膨，而中国在极力压制通膨啊，它形成一个两方交战的一个局面。那现在最大的一个关键是，美国的 CPI 跟 PPI、啊、是显著的在拉大。你可以看到。这蓝色这条线呢，是中国的 CPI 的价格，四月份的 CPI 零点九，那么到五月是一点三。上面红色的这条线呢是 PPI， 是生产者物价指数。你看到在。今年开始这几个月啊，都有显著的上扬。三月的时候呢，一点三，然后呢往上慢慢爬，到了四月啊，它已经来到六点八了。五月呢，它创下百分之九的升幅，这个是幅度非常大的。所以你现在可以比较一下，你把 CPI 跟 PPI 两个一对比呢，现在这个开口啊是非常大的。所以在这种情况之下呢，现在通胀的压力啊会让中国吃不消。你可以看到，为了让物价能够缓和下来，最近中国的猪价。大跌百分之六十五，那这个情况呢，可展现中国中央在压住通膨的决心。但是呢，现在看起来 C R V 的指数啊，如果大家把过去这十年回头去看，在两千零七年全世界景气最好，中国是一个这个带动全球经济最重要的领航的角色的时候呢，那个时候 C R V 的指数啊，最高到四百七十三点九七。而在去年疫情来的时候呢 ，CRV 的指数啊掉到 110.48 现在的位置大概193差距仍然非常大。所以换句话说呢，全球性的恶性通膨的现象啊并没有发生，但是现在看起来就集中在少数的标的啊。我们可以看到油价呢现在慢慢站上70之后呢，现在市场有人预测大概油价可能会。挑战100美元，那我们可以看到油价上来之后呢，它已经过了60大概过了一个中位数，那也可以显现整个市场对通膨有很高度的预期。但是现在如果油价到70距离20两千零七年的一百四十七点其实那个差距非常遥远哈。我记得在 2,007 年的时候呢，我请了末日博士叫 Masfiver 来台湾演讲，那时候我陪着他呢，他斩钉截铁告诉我，油价一定会看到300。就他讲了三百没来，结果他最最后掉了三十万块八哈，那大概可以，大家可以想见，油价在那个回合当中它出现一个非常巨大的一个跌幅，所以如果你从这个情况来看呢，现在通胀的压力它集中在少数的标的上，但是呢。要变成全面性的通膨啊，看起来到目前为止情况没有大家想象中那么严重，所以我想通膨应该是在可控制的范围，所以我看最近鲍尔在讲，他说连准会啊不会因为担心哦、啊、可能出现通膨哦、啊，鲜花制人加息，所以美国利率还是维持在一个相对稳健的状态，这是大家可以稍微来留意的事啊。也希望大家在这一次疫情的还没解封之际呢，大家踊跃订阅财讯的周年庆啊、哦，那全年最低价 1,980 元，希望大家能够有一个好的精神食粮，那继继续充电，谢谢大家。那我想每周的角力当中啊，有几个角度大家可以稍微看一下，我们看到这几个重要的关键的数字，我们看到从1978到 2,008 年，在经过的。三十年的光景，中国的 GDP 啊达到一兆九千亿美元，这、就是经过三十年的奋斗。但是你记不记得，在今年的三月呀、啊，美国一天印钞票印了一点九兆。换句话说呢，中国努力了三十年，美国一天呢、啊、就达成了。那我们可以看到，从一九七八年到二零二零年呢。中国的外汇存底啊，你可以看到亚洲的外汇存底不断的在累积，蓝色的是中国的外汇存底，现在大概三兆以上，所以其他加起来三兆，所以现在将近六兆。大家可以看到，在过去三十几年当中啊，中国的外汇存底累积到三兆美元。好，从去年三月到今年的三月。在应付疫情当中，美国一年印钞票印了五兆美元，这个已经远远超过中国历年所有的努力。美国这一次啊，大胆印钞，那、啊、完全肆无忌惮，就可以看出端倪。但是中国是疲于接招啊。那我们可以看到，在这一轮当中啊，美中角力其实有几个面向值得大家来观察。我想这一次美国在亚洲的战略，包括台湾这次的疫苗大战当中啊，美国今天讲的非常坦白，台湾遭受到非常大的阻拦。那换句话说呢？阻拦台湾采购疫苗，我相信中国当然扮演重要的角色。好，现在呢，美国在重整它的对抗中国的一个阵容，这当中啊，我相信亚洲国家也会扮演一个非常重要的角色。好，这个国际形势，这张表是非常有意思，大家可以看到台，台湾呢现在已经是半在这个扮演最中间的位置了。你看就看，台湾会是高阶半导体制造。资料中心的建筑的最重要的根据地，也就是说，你可以像香港这次出了问题之后呢，数据库呢现在一定会跑到台湾来另外一个呢，日本它会变成关键材料、化学原原料供应站你可以看到，日本五月的出口成长四十九点八，它对美国的出口啊，它成长的百分之八十六点七。这个情况可以看出来，美国的复苏啊是在主导亚洲各国经济的复苏。那东协的6亿的人呢？印度有13亿，会变成 IT 消费性的电子的硬体制造的组装的生产基地。我想亚洲未来的分工的态势啊，大概会朝着这个方向啊来努力来进行。好，我们大家可以看到，最近整个全球股市的市值啊，重新排名又产生很大的变化。现在第一名是 Apple，、哦、它是两兆两千七百亿美元左右。现在的微软呢，攀上两兆美元之后呢，它二点零二四兆。那我想，他现在紧追苹果，是全世界市值第二大的公司，第三名现在是 Google， 他打败了 Amazon 啊、哦。那现在一个是 1.722 兆，一个是 1.716 兆。第五名呢，大家非常值得注意的 ，FB 的市值啊，占上一兆美。那我们大概知道，去年的时候呢，腾讯股价大涨 ，FB 大概就有腾讯的一半。第六名应该是腾讯哦，那第七名是 t e s t e 啊，第八名现在是台湾的台积电哦，然后往下排到阿里巴巴，然后呢是博客下，那我想这个是台湾在整个全球资本市场当中啊，从台积电的角色啊，大家可以看到台湾的实力。台股在这个礼拜啊，终于站上 17,709 的高点，高点它最高达到 17,000 多哈、哦。那张喜也用了一万九哦。那我想这个太空一直扮演这种。报乌鸦的角色，他认为股市哦还会再跌，不是不报，时候未到。但是台股还是往上走，现在的市值大概到六十兆了。六十兆呢，这一次在台湾市值也产生非常巨大的变化。我相信在这一个礼拜当中啊，长荣的市值呢超越了中华电，现在排名第五；而万海呢超过了台硕，它变成市值的第十名。同时啊，阳明现在是第二十名。我想，富贵三雄都扮演一个非常重要的角色。包括很多的外资机构啊，啊也纷纷啊调高台湾的经济成长的预测哈。那我想这是一个大家在这一次股价创新高的过程当中啊，第一个，我们经过的惊涛海浪，台湾在疫情的失控呢，曾经引起全岛对疫苗的焦虑，但现在我相信，随着疫苗慢慢一步一步到台湾之后呢，我相信疫苗的压力会逐渐的疏解。第二呢，台湾在这一次。内需产业这两个月的三级警戒啊，可能会受到很大的创伤。我们也呼吁啊，政府要用更大的、更宽松的力道呢，来对现在的艰困的产业或艰困的这些底层的社会呢。要能够真正伸出援手。那第三个呢？台湾在美国领军的全球景气复苏当中呢，台湾的外销出口今年还是会缴出一张亮丽的成绩单。好，股市现在还在创新高的路上，我想还有很多股价被低估的个股。那这个时候大家好好做功课，应该可以找到很好的标的。好，今天老谢开讲讲到这里，那么感谢大家的观赏，下周同为时间，请大家继续收看。